0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu vos digo, se a vossa justiça não for maior, que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus vós não entrareis no reino dos céus vós ouvistes o que foi dito aos antigos não matarás quem matar será condenado pelo tribunal eu porém vos digo todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo Não jureis de modo algum Seja o vosso sim, sim E o vosso não, não Tudo que for além disso Vem do maligno Palavra da salvação Glória Senhor Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for, além disso, vem do maligno. Por que nos alerta Jesus a respeito daquilo que é dito e de modo especial, daquilo que brota do coração do ser humano, Senão pelo fato de que é no coração do ser humano, como já lembrava o Senhor, e não fora dele, que nascem as injúrias, as maledicências, os pecados e assim por diante. E principalmente, irmãos, neste tempo que vivemos, parece que é preciso lembrar o que é óbvio, nós estamos numa confusão moral de tal gravidade que é preciso lembrar o tempo inteiro aquilo que não precisaria ser lembrado. Que eu devo amar o outro, que eu devo perdoar, que eu não devo mentir, que eu devo ser honesto nos meus tratos. As coisas mais óbvias hoje precisam ser passadas repassadas recordadas então veja não há dúvida alguma como já lembrava o livro do Eclesiástico que ouvimos da primeira leitura de que todo ser humano sem exceção está diante de uma escolha eu coloco diante de ti o fogo e a água você vai estender a mão para aquilo que quiser o bem e o mal, a vida ou a morte. Agora, é muito claro que tudo aquilo que venha de Deus é uma verdade tão inquestionável. A palavra, por assim dizer, que sai do coração de Deus não pode gerar divisão e muito menos dúvida. Ela é tão concreta e viva que convence o coração. Para aquele que se abre, a palavra de Deus não deixa dúvida alguma a respeito da vida. É claro, aquele que se abre para tanto. Mas muito diferente é a palavra do ser humano. E aqui está o grande problema. feliz ou infelizmente nós não somos anjos nós não temos a perfeição de caráter ou a perfeição de estado angelical isso é ao mesmo tempo uma graça e um grande risco, um grande perigo porque a minha palavra, meu irmão, minha irmã pode estar dizendo exatamente o contrário que eu gostaria. Eu posso dizer: eu te amo e aqui dentro eu te odeio. Nós chegamos realmente a essa divisão e ninguém pode questionar. A graça e o Espírito Santo é capaz de fazer com que palavra e coração estejam em sintonia, e essa é a obra de Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo. Para que aquilo que eu diga, seja exatamente aquilo que eu sinta, e não outra coisa. Mas enquanto estamos a caminho, meu irmão minha irmã, desse objetivo, de sintonizar e jogar fora a ambiguidade, precisamos do auxílio do Senhor. Então veja, em várias e várias realidades humanas, infelizmente, essa palavra permanece indecifrável, ou esse pedido, melhor dizendo, do Senhor, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo que for além disso, vem do maligno. Ou seja, tudo aquilo que se revista, de outra intenção, além daquela que eu estou dizendo, não pode vir de Deus, porque a palavra dele é tão viva, é tão forte, é tão verdadeira, que não é possível interpretá-la de outro modo. Agora, a minha palavra não. As minhas relações podem estar sim marcadas, pela verdade e pela profundidade. Como podem não estar. Pode ligar o ventilador, por favor? Eu acho que tem muita gente passando calor. Então veja, meu irmão e minha irmã. É exatamente esse o ponto. Chegar a esse equilíbrio que me exige o Senhor é a verdadeira sabedoria que fala Paulo na segunda leitura. Aos perfeitos nós falamos de sabedoria. Não sabedoria desse mundo. Não é a sabedoria dos poderosos. Lembra-nos Paulo... Pois, se tivessem conhecido, ou seja, se os poderosos deste mundo tivessem conhecido essa sabedoria, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então veja, a partir daí, e é lá que eu quero chegar na nossa fé, mas antes, meu irmão e minha irmã, existem muitas outras realidades de vida, que são marcadas pela duplicidade e que, infelizmente, elas estão tão disfarçadas, tão bem disfarçadas de verdade, que eu tomo e aceito como verdade. Por exemplo, muitas pessoas perguntam, por que, que o senhor parou de comer carne? Eu tenho quatro anos e meio, mais ou menos, que eu não como nenhum tipo de carne. Não é por causa de pena de animais. Eu não tenho dó de matar animais para comer. Não tenho. Eu acho que existe uma cadeia. Eu acredito que exista sim uma cadeia alimentar e não tem problema algum sacrificar um animal para servir de alimento. Isso não tem problema algum, absolutamente. E não foi por isso que eu parei. Mas quando eu descobri uma mentira da indústria de alimento de modo especial, eu tomei a minha decisão. E não fico fazendo propaganda para as pessoas. Veja, se você perceber a pirâmide alimentar, ela coloca lá em cima a proteína animal como se fosse insubstituível. Mas não foi a medicina que criou a pirâmide alimentar, foi a indústria. E é claro que se eu quero vender mais um produto, eu não vou colocar embaixo da pirâmide, eu vou colocar em cima. Isso para mim é mentira. Aquilo que não leve em conta as minhas necessidades, mas em conta apenas uma indústria, uma necessidade de mercado, para mim não serve. Eu quero saber o que é bom para mim, não para o mercado. Veja, imagine você se todas as operadoras de crédito decidissem, por exemplo, falar a verdade. Ninguém pegaria crédito com elas. Em alguma medida nós somos enganados, mas nunca na cara dura, nunca. É sempre uma fala muito adocicada, é sempre alguém muito simpático que dá a facada, sempre. O ser humano me parece que se acostuma ou acostumou-se com a mentira dita mil vezes, como se fosse verdade. Mas veja, meu irmão minha irmã, e aqui é importante que você compreenda muito bem. O coração do ser humano, ele só consegue se libertar quando o sim é sim de verdade e o não é não de verdade não foi por acaso que Jesus disse isso o coração do ser humano é também sábio o bastante para desconfiar da mentira daquilo que está muito bem inventado muito bem trabalhado mas alguma coisa ali não está como deveria. Então veja. E pelo amor de Deus compreenda o que eu estou dizendo. Dentro da igreja católica nós temos uma grande mentira que está sendo apresentada como verdade. Que está matando a fé de muitos católicos. E se chama... Teologia da Libertação. Esse mal, essa chaga, esse câncer, precisa ser urgentemente conhecido por nós que amamos a Cristo e a Sua Igreja. Isso é tão maléfico, irmãos que talvez hoje você nunca tenha ouvido falar a respeito. É exatamente por isso. Quanto mais escondido, melhor. Mas é isso que vai minando através de palavras, através de atitudes, de decisões, que vai minando a verdade do evangelho, da doutrina católica, da fé cristã. E só para resumir de um modo muito breve... E você pode muito bem aprofundar isso depois. Depois do concílio Vaticano II, na década de 60, alguns bispos fizeram o chamado Pacto das Catacumbas. Eles tiraram os anéis episcopais deles e colocaram um anel preto de tucum. Pode perceber, quem usa este anel preto de tucum, geralmente é da teologia da libertação bispos, padres, seja quem for, leigos. Mas este ardil é tão complicado que queira ou não, mais cedo ou mais tarde, você será uma vítima dele. Quem nunca foi se confessar, por exemplo, com um teólogo da libertação, que se diz sacerdote, e começou a enumerar os pecados... E a critério dele mesmo, ele vai dizendo o que não é e o que não é pecado. Padre, eu gostaria de me confessar pelo pecado da impureza, da masturbação. Ih, masturbação não é pecado não, meu filho, fique tranquilo. Já foi um dia, mas não é. Veja, você quer fazer que seja uma confissão geral, você enumera muitos pecados. Não, não precisa, cita só dois, já está bom. Em outras palavras, a teologia da libertação significa você aqui e agora. Nesse sentido, Jesus Cristo e a sua obra não são nada além de uma revolução que precisa acontecer nesse mundo. Jesus é um objeto para ser usado no meio dessa revolução. E perceba... Todos os defensores da teologia da libertação atacam, direta ou indiretamente, os costumes e a fé. Padre, eu gostaria que o Senhor fizesse uma bênção na minha casa. Ih, não precisa, isso daí é tudo bobagem, você já está abençoado, todos nós já somos abençoados. você percebe um sacerdote da teologia da libertação geralmente ele não te dá a bênção quando você pede, geralmente porque a teologia da libertação acredita que quem consagra a Eucaristia são os leigos, é o povo não é o sacerdote o sacerdote é só um fantoche aqui, vestido, só isso o poder o carisma, o espírito, está no povo, não é no sacerdote. Agora veja, meu irmão e minha irmã. Me diga se isso, infelizmente, já não está no meio de nós. Quando você ouve dizer, por exemplo, missa sertaneja. Não caia nessa furada. Uma vez a pessoa, com toda a boa vontade, disse: Padre, venha participar da miss nossa missa sertaneja. E eu disse: Muito obrigado. Eu prefiro show sertanejo do que missa sertaneja. Porque para mim tem que ser ou uma coisa ou outra. O que eles querem é esvaziar o mistério de Cristo e te levar por causa da bendita viola, que é bendita sim, mas no lugar dela. Venha para a missa afro, não caia nessa, não caia nessa. É uma falsa ideia de enculturação. Porque a missa é a missa onde eu estou, se é na África, é na África, se é no Brasil, é no Brasil, se é em português, é em português. é a maneira disfarçada e velada de esvaziar o mistério para que permaneça pura e simplesmente a militância. E aí quando menos percebo, eu deixo de ser cristão e me torno um revolucionário. A causa nem eu sei, mas com certeza não é Jesus Cristo. eu tive a infelicidade de trabalhar numa diocese onde o bispo me pediu o seguinte você precisa ir para o assentamento dos sem terras e eu disse, pois eu não vou porque quando Jesus disser no evangelho vá invadir a terra dos outros eu vou, mas isso eu ainda não vi no evangelho e Dom Henrique Soares tinha uma lucidez tão grandiosa, tão diferente de tantos, em relação a essa doença que está na igreja, que ele dizia o seguinte: as pessoas que fazem uma opção pela teologia da libertação são infiéis à igreja. O bem ou o mal. A vida ou a morte. Você vai estender a mão para onde você quiser. Você é livre. Mas escolha. Se é o bem, é o bem. Se é o mal, então fique com o mal. Não tente disfarçar um e outro. E ele dizia o seguinte, e com toda razão. O fruto da infidelidade... É a infecundidade. E ele citava o exemplo das irmãs religiosas, que por causa dessa malfadada teologia, quiseram se misturar tanto no meio do povo, tiraram o véu, tiraram o hábito, ficavam ali no meio do povo. Ah, nós somos do povo. E hoje esses conventos estão fechados, graças a Deus. Não tem vocação. O fruto da infidelidade é a infecundidade. Como é que vai dar fruto se está fora da videira? Se não é fiel, de fato, ao Senhor? Então veja, meu irmão, minha irmã, o que precisa ficar muito claro é que a tua fé é tão sagrada que ela precisa ser urgentemente purificada dispense sem nenhum respeito humano qualquer catequese ou falsa doutrina que diga o contrário do catecismo e da palavra de Deus dispense ah, mas foi o bispo que disse foi o sacerdote que disse dispense veja Precisamos, de fato, de muita luz e de muita graça do Espírito Santo para esses tempos confusos que vivemos e, de modo especial, na nossa Santa Igreja. Meu irmão, minha irmã, você tem todo o direito de planejar a tua vida, mas, pelo amor de Deus, só merece esse nome de planejamento. Quando você consegue contemplar a vida depois deste mundo. Coisa que a teologia da libertação descarta. Veja, que bom que você tenha sua casa, sua família, seu carro, seu trabalho. Louvado seja Deus por isso. Mas e depois? Depois? Em que rumo está, nesse momento, a tua alma? As virtudes? Paulo já lembrava em outra carta, se a nossa esperança está para essa vida, somos de todos os mais desgraçados. Meu irmão, minha irmã, veja a seriedade de tudo isso. E por isso, uma fé autêntica e verdadeira, tal como ensina a igreja verdadeira, não pode dar nenhum tipo de conivência à teologia da libertação. Não pode. Aliás, não sei nem por que se chama teologia, porque isso não é teologia. Você tem que negar, rechaçar, porque isso, na verdade, é uma grande heresia. E não sou eu que estou dizendo. São João Paulo II, no seu apostolado de 25 anos como Papa, nenhum dia, ou melhor, em nenhum momento, fez algum elogio à teologia da libertação. Ao contrário. Ele lutou e combateu até o fim. Bento XVI, a mesma coisa. Bento XVI dizia: a teologia da libertação subverte na raiz a fé cristã. Eles querem criar uma religião do modo deles. Perceba. O vosso sim seja sim. Está sendo apresentado um Cristo que não é o Cristo da Igreja Católica. esse sim não é um sim de verdade e por isso meu irmão, minha irmã, veja fortalecendo a tua fé e buscando aquilo que é de fato genuíno da igreja, da fé mas como que eu vou saber padre, onde eu vou encontrar a palavra de Deus, sagrada escritura, catecismo da igreja católica Ali está o sim de Deus. Tudo aquilo que estiver em comunhão com a palavra e com o catecismo da igreja, é sim de Deus. Então veja, é não poupar este cavalo de Troia que já está entre nós, mas começar pela própria oração, a pedir ao Senhor o exorcismo desse mal que nos acomete que no teu coração, meu irmão, minha irmã o Senhor possa dar cada dia mais uma fé pura grande capaz de olhar para Cristo diferente desta contradição que estamos vivendo e que está perdendo tantas almas não se deixe convencer pela mentira pregada pela teologia da libertação é somente uma graça especial de Deus e a intercessão de Nossa Senhora que pode livrar a igreja porque já está tudo contaminado mas o Senhor que nos quer para si pode suscitar de modos inimagináveis a cura a verdadeira libertação do mal que nós estamos passando você já fará meu irmão, minha irmã uma grandiosa obra e uma grandiosa resposta se não comungar desse tipo de ideologia desse tipo de ideia que nega a fé na sua própria raiz e pelo amor de Deus não seja ingênuo aprofunde, estude sobre teologia da libertação para que a fé possa prevalecer para que você não perca o que você tem de precioso a tua salvação e assim com toda certeza estaremos naquilo que Jesus pediu o nosso sim será sim de verdade. O nosso não será não. Que você possa, meu irmão, minha irmã, colocar a tua vida em Jesus. A tua vida na igreja do Senhor. E tenha certeza que, que tudo aquilo que venha além disso não é de Deus. Seja fiel a ele não tenha nenhum tipo de respeito humano por quem quer que seja que diga o contrário porque com toda certeza nós não somos anjos e nós podemos muito bem disfarçar a mentira que o senhor revele e isso se chama conversão. Aquilo que está oculto para que eu veja e aquilo que eu vejo que eu possa transformar. Não se deixe meu irmão, minha irmã, convencer por aquilo que Cristo nunca disse e nem a sua igreja. O pecado continua sendo pecado. O perdão continua sendo perdão. O que passar disso não pode vir do Senhor. Vamos pedir ao Senhor.